0: Então, a gente é apenas uma opção de financiamento para advogado e para o credor, para o titular da ação. Se a gente pegasse todos os processos trabalhistas, só os trabalhistas que tem hoje, e eu pudesse comprar, tivesse dinheiro e fosse possível na varinha mágica, eu teria um pacto social maior do que o Bolsa Família. Então, o quanto isso ia impactar a economia, o quanto ia desafogar o judiciário de processo, o quanto isso não seria legal como um todo. Isso. Obviamente que a gente está aqui no campo da, das hipóteses, ninguém consegue comprar todos os processos trabalhistas, mas o meu sonho para muito além de dar retorno para o meu investidor, dar retorno para as pessoas que apostaram e apostam na, na Próssolute, é aquilo que eu posso deixar de legado, que provocações a gente pode ter, quais contribuições a gente pode dar.
1: Hoje comigo aqui tem o de co-host Cícero Pereira, que é associado do IFL São Paulo e advogado na área de fundos e assets do Matos, Filhos, do Matos Filho, onde assessora na estruturação de fundos de private equity, venture capital, crédito estruturado, dentre outras indústrias. E aqui do meu lado, Danilo Medeiros, associado honorário e ex-presidente do IFL São Paulo, Hoje atua com gestão de patrimônio na 1618 Investimentos, após passagem pelo Ministério da Economia na área de privatizações. O e, o nosso, e o nosso convidado especial aqui do dia, Rodrigo Valverde, que trabalhou mais de uma década como advogado de M&A, quando em 2018 decidiu fundar a ProSolute Capital, startup de antecipação de recebíveis judiciais. Hoje faz as duas coisas, participa como conselheiro em mesas de negociações e atua ativamente como sócio da plataforma. Pai de quatro filhos, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador e pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC São Paulo. Empreendedor com quatro filhos, cara, boa demais. Conta um pouco da tua trajetória, cara, de como você saiu de M&A numa empresa ali né, de advogado de M&A para fundar a tua própria ligado aí nessa parte de crédito de recebíveis qual que é essa sua história de, de negócios
0: bacana primeiro obrigado pelo convite prazer é obrigado nosso Obrigado pelo projeto obrigado super você ter interessante visto. e acho que cada vez mais o Brasil precisa de gente como vocês jovens engajados não que eu seja velho né tem isso que falar <risos> mas vocês são um pouco mais jovens do que eu então a gente precisa ter mais consciência e mais acesso a conhecimento Inclusive, eu vou responder sua pergunta, mas fazendo a vontade, a vontade. um parênteses que eu comecei a ler sobre o estoicismo agora. E aí pois eu é. me senti um verdadeiro asno, um burro. <risos> Por quê? Porque eu me achava um rapaz inteligente, observador, e eu tinha chegado a algumas conclusões na vida. Uma delas, olha, tudo na vida é atribuição de significado. Então, às vezes, a mesma situação para mim tem uma repercussão de potência 10, para você tem uma repercussão de potência 100. Então, tudo na vida é atribuição de significado. Qual é a atribuição de significado que eu quero dar para cada coisa, para cada problema, para cada situação? Aí eu fui ver, uhum. o Sêneca escreveu esse negócio há 2.500 anos. <risos> então, <risos> eu Pode me passar. achando um cara super observador, super intuitivo. Então, na verdade, eu era burro. Eu não tinha lido essas coisas, então a ignorância me guiava. Então, que bom que vocês estão fazendo esse trabalho. Que pode desdobrar em tantas e tantas vertentes. Parabéns. Uh, antes de responder a sua pergunta, como é que eu saí da área de ME para ir para a área é, de compra de ativos que judiciais, certeza. eu acho que vale a pena um retrospecto de como foram as tomadas de decisão Perfeito. na minha vida. Como, por exemplo, por que, que eu escolhi o ME? Por que, que eu fui parar no direito
1: societário? Foi isso que é convidado bom, cara. <risos> cara fala assim, vai quebrar tudo certinho. Exato.
0: Porque tu tem seus porquês na vida. Claro. Então. Todo mundo que entra na faculdade de Direito, ou quase uhum. todo mundo, tem a menor noção do que é Direito, Advocacia, Magistratura, Promotoria, etc. Testemunha aqui. Exato. Então, a gente vai testar, a gente vai ouvir as aulas e vai testar estágio. Né? Onde você vai estagiar? Onde chamarem, né? Você não tem muita... <risos> normalmente, você, você tem. não tem um cardápio muito sortido. As pessoas, olha, tem 10 para pós-estágio. Uhum. Você vai onde você consegue. Então, eu estagiei com quase todo mundo no Contencioso. Uhum. Fiz contencioso é, trabalhista, fiz contencioso cível, é, trabalhei na área porque o Brasil tem muito processo. Fato. E rapidamente é, eu entendi que processo não seria a minha praia E o porquê? Porque eu achava, como eu ainda acho, um processo muito demorado, muito longo, muito engessado. Eu sou baiano, eu me formei na Bahia, e o judiciário baiano, para além de tudo, é muito corrupto. Então, poxa, como é que eu vou trabalhar com um judiciário que é lento, ineficiente e corrupto. Com então, cara. e sobre corrupção, inclusive, tem algumas histórias é, que poderia contar. Falei, bom, esse aqui não é o meu aquário, esse aqui não é, não é a razão do meu ver, não vou ficar nisso aqui. Então, é. onde que eu poderia atuar como direito, que eu sempre amei ser advogado, adorava a, a profissão e ainda adoro, onde eu poderia exercer a minha profissão sem depender do Estado? No direito societário porque o direito societário você tem quase nenhuma interferência do poder público. Perfeito. Você vai precisar de uma junta comercial, que ninguém adora mais dos males ou do menor, ou você vai ter um processo no CAD, que também eu acho que é um dos setores que melhor funciona, principalmente após as reformas da lei. Então, direito societário aconteceu na minha vida em função dessa, dessa percepção. Você
1: foi, foi em busca do que, de onde tinha menos interferência do Estado para estabelecer na parte de direito. Tá
0: então, bom. se eu não gostaria de depender do Estado, sabe fazer concurso público. Uhum. <risos> eu estaria dentro da máquina do Estado. É. Não, não era para mim. Então, o pessoal reclama, ah, mas não tem reajuste. Pô, o salário do magistrado, isso. São problemas que acontecem há 40 anos. Não é uma novidade. Famoso, certo. você foi sabendo. Então, para quem ainda é mais novo, pensa em fazer concurso, etc., existe um filme, é, não digo das meninas, mas dos meninos que claro. querem fazer concurso. Que é, os caras são duros na faculdade, os caras não têm dinheiro para fazer nada, e o concurso vai ser ali a oportunidade do cara ganhar bem, ganhar rápido, etc. Então, ele passa dois, três, quatro anos estudando, não pega ninguém, fica privado de tudo e de todos, aí passa no concurso, espera ser nomeado, às vezes seis meses, às vezes um ano, um ano e meio, finalmente ele é nomeado. Então, da noite para o dia, o jovem está ganhando 15, 20, 25 mil, que é, poxa, um super salário. Aí o cara começa a viver igual um rei, é, compra carro zero, compra carro importado, aí fica viajando, estabelece um padrão de vida super alto, aí um dia ele namora, um dia ele casa, ele quer manter aquele padrão alto, mas... Manter um padrão alto quando você é solteiro, uma coisa, quando você está casado, filho, boleto, é outra história. Eu quero ficar reclamando do salário. É. Mas, porra, você tinha muito menos, era muito mais feliz. Começou a ganhar pouco e as pessoas não, não fazem uma programação financeira, não fazem um planejamento. Falam, olha, um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho, então eu posso ter uma renda complementar. A galera vai ganhando, vai gastando. E ah. isso também justifica o porquê da minha atividade. Então, perceba que tudo que eu estou falando vai se conectar em alguma <risos> unidade sou de tempo. Aqui, sou então, o brasileiro tem essa cultura do imediatismo, do viver, etc. Então, eu tá. hoje, quando eu compro um processo judicial, eu estou comprando para quem precisa do dinheiro, maior parte dos brasileiros tem um nível de endividamento que é relevante então tem uma galera que precisa da grana e tem um outro público falando sobre o CP, é, meu ideal customer project é person, perdão é, ele é o cara que precisa da grana ou é o cara que está cansado do judiciário o que ele precisa, quer gastar e etc então as coisas vão se conectando aí voltando para a sua pergunta fiz M&A é, na Bahia a Bahia economicamente é muito pior do que São Paulo então, eu entendi que eu precisava vir para São Paulo. Então, assim que eu formei, eu vim para São Paulo. Legal. Trabalhar com isso, fazer pós-gradação com isso. Tive boas oportunidades de trabalho. Trabalhei em empresas de capital aberto, trabalhei em grandes escritórios. Sentiu muita diferença nessa vinda aí da Bahia para São Paulo? Super, super. É, na essência, a parte comportamental Uh, o baiano ele é conhecido por ser muito aberto, então mal te conhecer pô, vamos jantar lá em casa e vamos sair junto, etc, o baiano ele é muito caloroso, isso tem obviamente qualidades e, e defesa atreladas a essa característica, em São Paulo as pessoas são mais frias, são mais distantes uhum. às vezes você tem aquele círculo das pessoas que se conhecem desde a escola eles não são receptivos a uhum. novos uh, <risos> <aos> entrantes, <risos> então e também tem acho que um ponto fundamental que é o fato de você falar o que pensa, o baiano uhum. fala, o paulistano como regra não. Então, eu acho que relações humanas são difíceis. É, sem transparência é, é impossível. Uhum. Então, eventualmente, eu acho que a gente passa por muitas situações que poderiam ser evitadas através de uma boa conversa. Então, tem até um método americano de feedback que eu implementei é, Qual com a ajuda é? de um na empresa. Oi.
1: Qual que é o método?
0: Eu te explico depois, é, porque ah, agora me, não, me fugiu o nome. Não vai, vai te tirar da tua. Isso. É, e o que, 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 que é o feedback? Feedback é você falar de forma transparente, direta e objetiva aquilo que você pensa. Uhum. Nem para isso, nem por isso eu preciso te ofender. Nem por isso eu preciso falar alto com você. Então, mas é uma forma de eu ser transparente a gente poder chegar a um consenso. Poxa, é, acho que vocês não são casados. Mas Tô noivo aqui. Mas... Opa, <risos> parabéns. Próximo. Mas um casamento, ele é uma relação que necessita de muito diálogo porque uhum. você de um jeito sua noiva é de outro além de vocês serem diferentes você vem de estruturas familiares diferentes então você conviver junto é difícil é, você precisa fazer ajustes uhum. e negociações de forma constante numa sociedade também como é que você vai ter uma relação com seu sócio se você não diz o que pensa se você não coloca as dificuldades uhum. e aí vocês podem como um casamento permanecer casados ou não mas você não precisa brigar para isso mas, Exato. infelizmente, as pessoas optam pelo caminho da briga, de um passar a perna no outro. Então, complica-se uma situação que, de repente, poderia ser mais simples.
2: O Ray Dalio fala muito disso, né? No princípio princípios, que o feedback ele tem que ser na hora e tem que ser na hora que a pessoa está com aquela memória fresca.
0: Né? Então, acho que faz muito sentido com isso que você fala. E nada de feedback sanduíche. Ah, você falou uma <risos> coisa boa, aí você faz a crítica, e depois outra coisa boa. cara não é seu filho, uhum. né? Não está uhum. lá passando uma longa cabeça de ninguém. Fala o que você pensa, me diga o que você pensa e vamos se entender se tem bom senso e boa fé, sai negócio. Uhum. Trabalhei muito tempo em M&A, uma hora que eu adoro. E como é que as negociações fluíam quando tinha bom senso e boa fé? Quando você tem um esperto na mesa, fica todo mundo preocupado. Poxa, esse cara quer me passar a perna aqui, ali, etc. Então gera um clima de tensão, de desconfiança. Os M&As normalmente têm uma estrutura de earnout, ou seja, um pagamento futuro, que depende de uhum. performance, depende disso.
1: Se tem esse clima de desconfiança. Um pé atrás ali de tudo.
0: É, é um casamento, então, né? <risos> os melhores caras de MN que eu conheci eram caras mais transparentes. Eu quero isso, eu vou fazer desse jeito, esses são meus limites, isso aqui eu não posso fazer, então as relações fluem. E uma das razões pelas quais eu fui um cara bem cedido na área de M&A, porque eu tentava sempre chegar no sim. Como é que o sim é possível? Porque é muito fácil e é muito cômodo você falar, não, isso não pode. Tem uma história tradicional aqui de São Paulo que ele é conhecido pelo não. Nada pode. Aí eu falei, pô, se depender de você para fechar o eu não vou fechar nenhum, porque tudo é risco. Então, você nasceu. Você nasceu no Brasil. Então, risco faz parte do seu dia a dia desde sempre. E o fará para todo sempre. Então, como é que eu lido com esse risco? Como é que eu mitigo esse risco? Qual é a chance desse risco se materializar? E se materializar, quais são as consequências? Então, eu acho que mais uma vez, com bom senso e boa fé, você constrói. Então, tive uma carreira bem cedida na área de societário e mercado de capitais e em 2018 surgiu um crédito, um processo civil para que ele fosse vendido. Eu inicialmente fui ajudar a família detentora desse crédito a vender o crédito. Uhum. Bati em algumas casas, eram 10 casas à época e hoje também não é muito diferente disso, que compravam um processos cíveis. Hoje um pouco mais. E essas casas olharam o processo e falaram, olha, o caso é bom, só que o valor é pequeno. Não compensa para a gente olhar esse caso. Tá. Eu falei, bom, pequeno para você, não é pequeno para mim. Resolvi comprar aquilo na física. Qual era o valor, só para a gente ter uma ideia? 2 milhões e meio. Uhum. Era um processo de 2 milhões e meio de reais. E o pessoal falou, cara, não faz sentido fazer um cheque de 2 milhões e meio. Depois eu fui entender o porquê. Aí já vou explicar o porquê. <risos> que
1: foi a, a dor.
0: Como é que esses caras ganham dinheiro? Esses caras precisam levantar muito dinheiro. Então, precisa ter pelo menos 1 um bi de real para cima. Então, você tem as casas com 14, 17 bi, 6 bi de real, é, bastante dinheiro. Porque ele tem um, um FII de administração de 1 a 2%. E tem um fio de performance, uhum. normalmente 20%, a partir de um hurdle, ou seja, a partir... É, CDI mais 6, por aí. De uma base, CDI, CDI uhum. mais 1, um, CDI é mais certo. 6, tanto faz. Então, como ele precisa levantar muito dinheiro para pagar aquela estrutura, uhum. então ele precisa alocar muito dinheiro. E você analisar um processo de 2 milhões e ou um processo de 25 milhões é igual. Uhum. É o mesmo número de páginas. Você está mudando ali o valor. O número de recursos é igual, etc. Então, é por isso que aquelas casas não olhavam como continuam não olhando esse middle. Então, eu entendi que, poxa, de onde saiu esse deve ter outros. E o Brasil é feito muito mais de pequenas e médias empresas do que de grandes empresas. Ele é muito mais composto de pessoas que ganham 5 é, um mil, 10 mil, 20 mil, mil, mil reais do que pessoas que ganham 1 um milhão, 3 milhões por ano. Certo. os valores dos processos, portanto tendem a ser process... a quantidade baixo. de processos, valores mais baixos. Uhum. Então havia ali um middle market que eu achei que era uma oportunidade. Ideia genial, né? Eu falei, poxa, tem um mercado inexplorado, virgem, etc. Agora a execução. Eureka! <risos> Só que meu amigo <risos> dessa ideia para execução eu já era um cara de M&A, já era um cara de societário, eu tinha acompanhado Sim. muita gente interessante Muita empresa, muito empreendedor. Então, eu me achava um cara super gabaritado para entrar no mercado financeiro, porque é uma atividade no mercado financeiro, uhum. levantar capital e alocar capital. Uhum. Então, eu falei, cara, isso aqui é uma derivada daquilo que eu já faço, tá tranquilão. Apanhei mais que uma velha. Mas
1: muito, <risos> muito, 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 muito. Qual foi a maior dor de cabeça nisso?
0: Olha, a maior dor de cabeça... Primeiro você está nadando num aquário cheio de tubarão. O cara é acostumado a vender a mãe, não entregar, compra mais barato, vende, não entrega. Então, a dinâmica é, na prática no mercado financeiro é, cara, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Eventualmente, cara, você vai ganhar alguma coisa também. Então, a cabeça dos caras, normalmente, ela é muito predatória. E para o cara tá, tá super tranquilo, aos 47 segundos tem mudar o contrato, é, não te pagar o que deve, a cabeça dos caras funciona diferente. Rouba teu funcionário, é, faz uma empresa no paralelo. Cara, enfim, 234 exemplos. Então, uh -huh. me acostumar e me ambientar a esse ambiente, e não é que seja todo mundo assim, claro, conheci claro. muita gente legal, inclusive bastante, bastante pessoas que me ajudaram nessa linha do tempo. Mas o mindset é diferente. Você está, de repente, acostumado a jogar futebol de quadra, você está jogando handball. É um outro hum. jogo que você se adapta também. E,
2: e a tomada de risco deve ser diferente também, né? Porque Total. você saiu de ser um prestador de serviço para passar a empreender. A gente tem muita gente no Instituto que tá no mundo corporativo, enfim, estuda Sim. essas possibilidades né de pivotar, trocar de área. É, como que foi isso para você? assim é, A mudança de tipo deixar de ser um prestador de serviço e começar a tomar risco? É de paradigma.
0: é Tem uma pergunta anterior a essa que era... Eu trabalhei em empresa de capital aberto, trabalhei em grande escritório, e depois montei o meu. Então, é. eu já fui hum. empreender. Ah, legal. Então, pô, isso já é uma mudança de chave é relevante. Eu escolhi empreender? Não. Na faculdade eu falava, olha, ou eu vou trabalhar em grandes escritórios para depois montar o meu, ou certo. monto o meu do zero pra tentar. Eu falei, cara, montar do zero eu acho que é um caminho mais árduo. Como é que eu vou adquirir uhum. experiência, etc. O nome, né? Exato. Então, trabalhei em escritório grande, tava no, no escritório grande, que estava eu, feliz no último escritório que eu trabalhei. Aí veio a crise de 2007, 2008, Lehman Brothers, etc. O mercado atendia muito o mercado financeiro. Meu dinheiro era super contado e eu tinha uma ajuda de custo de 500 reais do meu pai. Então, em agosto de 2007, meu pai me ligou Falei, olha, essa ajuda de custo aí eu vou cortar. Eu falei, pai, mas por quê? Não, cansei, não tô afim, não quero. <risos> Te vira. Eu falei... Tá legal, mas é o seguinte, não sei se o senhor estava no Planeta Terra aqui nos últimos meses, mas está tendo uma crise, <risos> meu escritório <risos> trabalha para o mercado financeiro, então há uma chance de eu ser cortado, uhum. né? isso pode uhum. acontecer. Ele falou, quem pode ser cortado? Eu falei, eu. Ele falou, então o problema é seu. <risos> e ali, <risos> ele falou, mas eu vou te dar uma colher de chá, até dezembro eu vou manter. Então eu fiquei obviamente muito chateado com aquilo, na hora eu fiquei nervoso. Aí fui para varanda, morava num apartamentozinho pequenininho, mas bacana. Fui para varanda e ali chateado e ali eu fui inundado por uma paz muito grande. Algo que eu acho que é uma experiência de conexão com Deus, etc. E falei, cara, fica tranquilo que esse dinheiro nunca vai fazer falta. Então a ajuda de custo acabou em dezembro e em janeiro eu fui demitido. <risos> <risos> Tal qual eu imaginava e aquele dinheiro de fato nunca fez falta. Eu montei meu escritório, tive altos e baixos como todo mundo, etc. Vivi. Uh, essa experiência do empreendedorismo Nesse meio do caminho O meu irmão tinha uma empresa de estacionamento Que estava passando por dificuldades financeiras Eu entrei Detalhe que antes de eu entrar ah. Ele tinha oferecido a empresa para quatro pessoas As quatro disseram não Ele falou, cara, nem hum. pensar Isso aqui é muito bagunçado <risos> Não tem dinheiro aqui Não faz o menor sentido Mais uma vez, de forma intuitiva Meio que o papai do céu falando Ele falou, cara, vai porque eu acho que é um caminho legal. Então, eu fiquei com o escritório e assumi uma posição de sócio para fazer uma reestruturação. Reestruturamos, vendemos para o Pátria. Foi o Muito primeiro legal. evento de liquidez é, da minha vida. Com isso, eu falei, bom, agora eu estou querendo... Eu estava ali me achando o campeão da Série B, tipo, escritório, rodando, etc. Quero ir para a Série A. Aí, fui montar um escritório na Faria Lima. Fui trazer uhum. gente sênior de grandes escritórios para complementar, para ter outras áreas, para seguir... Eu estou contando isso também para ilustrar o quanto que Deus se fez e se faz presente na minha vida, que eu acho um negócio super importante e essa é a minha experiência e percepção do assunto. Claro. Legal. Em 2018, portanto, eu comprei esse processo. Em 2019, ah. eu tive uma briga societária. Eu acabei, é, Acabou acontecendo uma cisão ali é, do escritório e eu fiquei com a Prosolute e fiquei com a advocacia. Eu falei, bom o que, que eu vou fazer? Quais eram as outras áreas que tinha? Ah, botei regulatório, botei um contencioso cível especializado, é, botei um trabalhista de ponta. Tecnicamente, Tem. ele
3: foi bem formado, uma parte de wealth, etc. E ah. já tinha um embrião ali dessa área de compra de ativo judicial. É, né? Zero. Ah, mas para o que estava ali era fazer outra coisa?
1: Não, então,
0: o escritório Sim, ele já. existia em 2018 surgiu esse processo. Uhum. Aí eu comprei, uhum. ofereci para os demais sócios, falei pessoal, alguém uhum. quer comprar? Não, ninguém quer comprar. Beleza comprei sozinho e aí contratei uma pessoa para falar Olha, estuda esse mercado porque eu acho que esse mercado é bacana tá. isso foi mais ou menos outubro de 2018 essa briga societária aconteceu com o Março e daí eu fiquei com o um pé em cada barco eu não sabia se eu ficava na advocacia se eu investia na Prassolut ou se eu manteria os dois certo. levou me dar seis meses para entender como isso vai acontecer nessa briga societária mais uma vez papai do céu eu acho que a Prossolut, ela surgiu na minha vida e eu fui meio que conduzido para que essa atividade fosse uma atividade mais longeva para mim que não advocacia. Uhum. Então, o pessoal resolveu não ser exatamente honesto comigo. Isso em março, 30 dias depois ou 40 dias depois, entrou a época, o maior honorário da minha vida é, que eu tinha recebido. Então, se o pessoal... Não fosse tão desonesto... Aquele honorário seria de todos... E não só meu... <risos> isso aí ficou uma mensagem... Que é o seguinte... Eu fiz, eu fiz alguns negócios na vida... E vi muito negócio na minha vida... Se você é desonesto... Se você vibra coisas ruins... Você vai atrair coisas ruins... Isso é um fato... Não é que ah, roubei meu sócio... Amanhã eu vou cair da escada... Não é assim que funciona... Não é... Fiz isso logo aquilo... Mas você faz um acúmulo de coisas boas um acúmulo de coisas ruins. Isso é um fato da vida. Eu estava conversando essa semana com um diretor financeiro de uma empresa muito, muito bacana. Uhum. Empresa de capital aberto lá nos Estados Unidos. E eu falei, olha, eu tive dificuldades financeiras várias vezes na minha vida. E como advogado, eu tive duas oportunidades em que o diretor jurídico me pediu propina. Duas. Por que não mais do que duas? Porque eu acho que a minha postura, a forma como eu falo, não deixa espaço hum, para pra assim, é é é os caras não cara vão falar isso. assim não puta eu não vou nem falar para esse cara
1: aí porque esse cara vai dar
0: exato problema. é a postura é, é, é como é como eu acredito que tenha ser foi aquilo que eu aprendi em casa em duas Perfeito. oportunidades e uma delas para mim foi super emblemática porque eu precisava faturar eu tinha acabado de fazer o escritório da Faria Lima tinha gastado os tubos no escritório então era uma, tinha feito a reunião de sócios Sobre faturamento, etc Tava um dia tenso hum. E esse cara me ligou e falou Olha, Rodrigo, a proposta aqui vai andar, etc Eu queria saber como é que eu fico Eu falei, bem, né? <risos> você é aí é bonito, saudável Fica é. é ótimo até né? a
1: saúde, como é que tá? <risos>
0: Exato, ele falou, não Eu preciso ganhar alguma coisa com isso Eu falei, olha, você precisa ganhar e eu não posso pagar Ficou uma equação difícil o uh, compliance do meu escritório não deixa Não havia compliance O meu compliance era Sou que eu aprendi em casa é. Pô, vai. <risos> Aí ele falou, insistiu e ligou Algumas vezes eu falei Cara, mesmo precisando Não vou dar esse passo Até que esse cara me fez a terceira ou quarta ligação Eu falei, cara, eu, eu consigo te pagar Não tem problema, quanto você acha que é justo? 10%? 15%? O que, que você acha? Não, 10% tá bom Então beleza, eu vou constar na proposta de honorário <risos> <risos> é, e era um cara que me conhecia porra, há 10, 12 anos tipo, cara. minha sogra é chefe de cozinha, tem um restaurante na Bahia super famoso, Casa de Tereza o cara ia direto no Casa de Tereza frequentava, E o cara me pediu uma propina eu falei, cara, não dá então, pra mim não funciona e você é. mandou a proposta com uns 10% a mais não, a proposta nunca foi <risos> ele tratou de engavetar e eu falei, cara, eu quero crer que você quer me contratar porque eu sou um bom advogado, eu posso gerar valor. E pô, so...
2: diretor jurídico de empresa,
0: não é nem setor público, né? A gente acha que a propina vem só. Assim, não, né? não, não, não. O setor privado ele Caraca. é bastante corrupto. A gente foca no setor público, mas o setor privado é tão corrupto ou mais. O arquiteto Nossa. que fez a... minha casa
3: é um ladrão, inclusive. <risos> a Depois vantagem é que aí, nesse caso, o prejuízo fica privado, né? Não fica... Exato, não é de
0: todos socializado. É. O arquiteto fez minha casa, ele passava os orçamentos. Por acaso, eu fui conferir um. Um, porque era Black Friday. Eu liguei para a loja e falei, ah, esse sofá e tal, qual é o preço? Tanto. E era, sei lá, 40% mais barato. Eu falei, ah, tá no Black Friday, é por isso? Não, não entrou no Black Friday, não. <risos>
2: isso aí é um clássico. Olha
0: só! Aí descobri que tem muito arquiteto que é ladrão, famoso. É, o cara é. fica super faturando obra. Então, eu acho que essa cultura de ser o mais esperto, de corromper, de dar um jeitinho, isso é super ruim para o país. É, é muito ruim. Estava com a presidente uh, de uma empresa francesa que tem uma operação no Brasil. Uhum. Ela falou, Rodrigo, a matriz na França não me deixa fechar a operação no Rio de Janeiro, mas por mim eu já tinha fechado há muito tempo. Por quê? Porque eu tenho um carro da empresa, o cara sai, primeiro dia, o cara, primeiro dia de trabalho, o cara sai com o carro da empresa, ele volta, ele vendeu a bateria botou uma bateria velha eu roubou os pneus botou um pneu careca <risos> caraca então fica muito difícil você é, criar um ambiente de negócios com esse tipo de cultura então para todos os outros problemas que a gente tem então voltando aqui eu acho que quando você faz coisas boas você colhe coisas boas então o pessoal resolveu ser desonesto colheu coisas que não foram legais na linha do tempo Então até hoje patinando e todo ano eu tô melhor do que um ano anterior e não é por acaso, não é por ser genial eu acho que eu trabalho duro, sou um cara bastante esforçado e pratico bem, na essência é isso a pergunta foi como é que foi essa adaptação essa adaptação na verdade eu acho que foi Deus conduzindo a minha vida colocou esse processo, houve a negativa de vários fundos de investimento porque se houvesse um sim de repente eu nem teria atentado ter decidido, não teria feito esse movimento colocou a briga societária para que eu saísse da sociedade Colocou o dinheiro no meu bolso Porque aquele honorário entrou 30 ou 40 dias depois então assim porra, eu não quero acreditar em Deus eu Falei, cara, beleza é, um, Vai chegar o seu momento Porque não dá para você viver Achando que a vida se resume isso aqui Que a gente é dono de tudo E etc Eu acredito muito na presença de Deus E continuo acreditando E quando eu montei a Pressolute Que é um mercado bacana Com bastante coisa Falei, cara, zerei a vida É isso aqui, poxa Vai dar super certo e vai explodir. Explodiu, só que para baixo. <risos> então, é para baixo e para cima. O empreendedor é aquele... Estou rico, estou morto. Estou rico, estou morto. Às vezes, no mesmo dia. Você acorda rico e dorme pobre, miserável. E, às vezes, você dorme miserável e acorda rico. Então, a vida do empreendedor mesmo é no bom. Brasil, ela é super uhum. difícil. Então, a adaptação ao mercado financeiro, acho que foi algo difícil. Ter acesso a capital também não é algo trivial. É, você precisa de muita informação, muito contato Eu era um cara bem relacionado mas ainda assim, você achar a estrutura correta com o parceiro correto, com pessoas que você gosta de trabalhar poxa, aí, também na Próssola tentaram me roubar também aí montaram empresa concorrente então, isso faz parte da vida. Tinha então, pessoas então...
1: que você contrataram saíram e montaram montamento. Isso
0: e me roubaram, e tentaram roubar e uma porra de coisa. Mas lendo sobre Marco Aurélio um dos caras do estoicismo ele também fala isso eu fui o que O privilegiado? É, só eu fui roubado na vida. Não! há 10 mil anos é assim, os próximos 10 mil anos também será assim. Então, é da natureza humana. E outra coisa que eu aprendi é o seguinte, todo canalha tem uma desculpa. Todo canalha tem um argumento. Não, eu dei em cima da sua mulher, mas ela estava me olhando. Cara, não tem mais. É. Você deu em cima da minha mulher, cara. Para, não, não dá. Eu te roubei, mas... Que, que racional é esse? Que lógica é essa? Mas... É... Falando da ProSolute, falando de ativos judiciais, eu acho que tem uma grande ansiedade do mercado das pessoas. Poxa, eu quero trabalhar com isso. E no papel é muito mais simples do que a prática, quase como regra. Mas o Brasil tem muito processo, tem muita oportunidade, eu concordo com isso, mas é zero trivial. Esse primeiro processo que eu comprei, eu achei que eu resolvi ele em dois anos. Eu contratei advogado externo, o pessoal me deu parecer, Rodrigo, não há por que brigar mais do que dois anos. Dois anos você recebe. Eu recebi agora. Na verdade, 50, eu nem 50. recebi. Eu fiz um acordo. <risos> porque sem um acordo ia durar mais oito. Uma loucura Caraca. esquizofrênica. Mas acontece. E fiz um acordo. Então, deve uhum. entrar na semana que vem. É, parceladinho, né? Tem que ter. <risos> Valor alto é comum, né? As empresas vão até o final brigando, né? Exato. Mas para muito além. Teve um acordo, por exemplo, no processo civil que eu fiz... Poxa, você constrói um acordo, você negocia com outra parte Você acomoda todo mundo hum. É super desgastante isso aqui Con Convence o advogado que se tem um acordo, o advogado vai receber menos do que ele esperava Enfim, você alinha vários astros A gente foi homologar aquilo na justiça tá. O juiz pediu para ouvir o Ministério Público três vezes Quando não precisava Pediu para ouvir, sei lá quem eu As partes eram todas privadas
2: o juiz estava esperando a propina também.
0: Não, nesse caso não. Ele só é um doente mental. É, o processo, eu posso falar, é contra o metrô de São Paulo. Não é uma empresa pública. Uhum. A empresa tem orçamento, não vira precatório, etc. O processo contra o metrô de São Paulo... Você imagina construir um acordo com o metrô de São Paulo. A liturgia que é. Tem vários comitês, tem auditoria, tem compliance. Passa pelo jurídico, passa pela diretoria, passa pela presidência, passa pelo conselho. Depois de tudo isso, que não é rápido, que não é trivial, do escrutínio lá, do parecer, vai pro juiz. O cara ouve o Ministério Público, o Ministério Público, não, não tem nada a ver com isso, não. Não, mas ouve de novo, eu quero ter certeza, por que, que esse acordo Sim. é bom. O cara estressa, estressa, estressa o assunto. Depois de um ano para ele homologar esse acordo, sabe o que, que ele fez? Deu uma, uma decisão, falou, olha, eu tô extinguindo o processo sem resolução de mérito. Aí você fala, Hã? <risos> Não dá para entender. Então, na minha cabeça, de M cara privado lidando com o privado, <risos> é, cara, você quer um suco de melancia ou um suco de maracujá? Não, eu quero misto um quente. Você fala, como? Caraca. Não dá para entender. Então, esses juízes, ele tomam algumas decisões e tem algumas posturas e nada acontece. Uhum. Ele não é punido, ninguém quer processar ele porque tem outros processos com ele. E se você forçar muito a barra, sabe o que vai acontecer? Uma aposentadoria compulsória. Ele ganhando a mesma coisa. Uhum. Então ele tem um incentivo para fazer o que ele quiser... porque não sabe que isso vai ser punido. Bom, dessa decisão... teve que agravar... mais três anos. Então... e você que tomou dinheiro emprestado... para comprar aquele processo... e é que precisa devolver. Entende? Uhum, Algumas é assim. dessas coisas... esse juiz ele não tem a consciência... que aquela decisão não impacta só aquele processo... impacta toda uma sociedade. Então... eu acho que a gente vive um momento... com mais acesso à informação que seria ótimo que as pessoas entendessem, quase que um efeito borboleta, que aquilo que você faz aqui impacta outras pessoas que uhum. estão te vendo, que estão te assistindo, que estão acompanhando, que estão pensando em operar Brasil, pensando em investir no Brasil. Então, na área trabalhista, eu compro bastante processo trabalhista. Então, tem juiz, é, é raro, mas eventualmente acontece. Olha, eu não aceito a sessão do crédito trabalhista, mas... Meu amigo, desde quando? Você pode <risos> você fazer pode isso? Pode né? aceitar ou não. tá no uhum. Código Civil. O TST já validou esse troço. O TST já perguntou a AB se pode Caraca. pode. Mas aí você fala, poxa, eu sou, que problema que eu estou vivendo. Mas como saiu a reforma trabalhista? Vários juízes falaram, eu não vou aplicar. Sim. Mas é opcional. <risos> então, o Brasil, ele tem pessoas que ainda que pensam. Isso. É, não é nem fora da caixa, é fora da galáxia. né Ele pensa diferente e nada acontece. Um cara desse deveria ser punido, porque ele prejudica uhum. todo mundo. Então, havia é, uma discussão no passado. Eu acho que hoje pode até existir, mas seria um caso muito especial. Olha, quando há sessão no crédito trabalhista, ele mantém a natureza de um crédito trabalhista? Ou não? Uhum. Ou vira uma questão cível? horas se você muda a natureza do crédito trabalhista para o civil, o que, é que acontece no civil? Um prazo muito maior. O processo trabalhista ele tem começo meio e fim. O processo civil não. Você sabe que ele começa, você não sabe nem como nem quando ele termina. Agrava, agrava interno, reclamação no STF, João, José, é um pânico. Uhum. O advogado trabalhista de contencioso ele é meio gênio, é meio louco, porque é impossível, <risos> impossível você saber
1: operar esse sistema com exatidão. É, então, realmente fica... A gente fala muito de império da lei aqui no IFL, né? Então, se você ter, né, sobre aquela mesma área, um, um set de leis que funciona daquela mesma maneira. Só que do jeito que, que, você, que você fala, né, essas informações que você está trazendo, você vê que tem vários bolsões de qualquer pessoa interpretando a lei como ela quer e como isso afeta. E, e como você usa isso? Como você se planeja Dado que você está comprando o processo trabalhista, você está em cima dessa indecisão. E além de você estar em cima dessa indecisão, você tem que ainda depender do juiz. Como você consegue transformar isso num investimento rentável né, para as pessoas, para o dinheiro que você vai captar, para fazer essas ações? Como que você traz essa segurança? É uma boa pergunta. E aí eu te respondo com
0: horas de quilometragem, horas de viagem. Eu rodei bastante, comprei bastante coisa, acertei, errei, etc. Até criar um track record. E é legal que as pessoas querem fazer ativo judicial, mas fala poxa, a ideia é boa, mas quem vai operar? Não tem que opere. Ah, você quer operar? Legal. Quanto você quer ganhar? Quero ganhar X, etc. Legal, você tem experiência? Não, pô. Então, volta para a estaca zero. Então, fica meio que o ovo e a galinha. Tive que usar muito capital proprietário para criar experiência. Depois, fui fazendo family friends até chegar ao ponto de ter uma estrutura de capital, de ter bons investidores que permitissem isso. Então, hoje... Eu fico brincando que eu me tornei um médico velho. Sabe aquele cara que você abre a porta e fala... Ih, é menisco. <risos> então, a prática faz com que você fique mais versado no assunto. Entendi. Então, a gente escolhe o tipo de processo, contra quem comprar, que tipo de matéria. Na essência, eu gosto de comprar prazo, não de comprar tese. Pô, Rodrigo, criar uma tese nova legal. Quando essa tese virar uma Uma realidade. tese nova seria... Estou processando por uma razão diferente? Sim. Seria? Vou é, dar um exemplo. Eu não sei se esse prédio aqui tem gerador, mas advogados tá. trabalhistas desenvolveram uma tese que, olha, se tem gerador no prédio, o gerador pode explodir. Então, todo mundo tem direito a um adicional de periculosidade. Isso é uma tese que, por sinal, vingou. <risos> vingou, está vingando. Então, o Brasil ele é criativo com relação à criação Calma. de leis uhum. e a aplicação das leis. Então, tem teses novas surgindo todos os dias. Uhum. Agora, estava hoje com um diretor jurídico numa empresa internacional que opera Brasil. 85% dos processos no mundo são no Brasil. Poxa, só a gente está certo. Eu acho que
1: por 85% aqui. dos processos do mundo é, é trabalhista.
0: Não, não. Como regra. É o país, que país que mais litiga. trabalhista. Que isso? É o país que mais litiga. Então, 85%. Cara. Aí, a pergunta que a gente tem que fazer a ouvir isso é legal, mas quanto o Brasil representa no faturamento global. Né? De 100% que essa empresa tem de market share no mundo espalhado, quanto que o Brasil representa? 0,8. É é um só problema. É pouco que que cara... volume e pouco... É, o que, que o gringo está fazendo? Vai encerrar as operações no Brasil. Então, aquele juiz cível ou trabalhista que contribui para esse ecossistema predatório, anti-empreendedor, onde você tem pessoal de esquerda, governo de esquerda que acha que o empresário é um malvado hum. aí esse empresário vai saindo do país ele deixa de empregar pessoas ele deixa de ter atividade econômica aqui, portanto deixa de recolher impostos e a gente vai cada vez mais se tornando um país de commodity. famoso custo Brasil né de 1500 para cá o que, que mudou? a gente continua exportando matéria-prima, a gente não tem tecnologia, tá conversando com uma mulher que importa tapetes da Índia são tapetes reciclados é, uhum. matéria-prima são garrafas plásticas depois falei, poxa, o Brasil tem muita garrafa plástica que não faz aqui, não tem tecnologia porque as pessoas não investem em tecnologia porque é difícil, você quer trazer um equipamento a, a aduana é ruim, o um imposto é ruim, você não sabe que imposto você tem que pagar e aí você tem algo que eu aprendi na faculdade de direito que é a coisa julgada você não discute duas coisas na universidade católica foi o que eu fiz é a existência de Deus e a coisa julgada. Aí o ministro recentemente falou, ah, o pessoal apostou na coisa julgada. Poxa, era uma aposta? <risos> para mim, era algo você não mexer em nenhuma condição, sob nenhuma hipótese. Qual que é o grande problema para além de terem mexido na coisa julgada, sob o ponto de vista tributário? Chega um presidente pra mexer em qualquer coisa. Uhum. Então, o crime deixou de ser crime, então agora eu te prendo, agora eu te solto. Então... O Judiciário, o Legislativo, o Poder Público como um todo, eu acho que está num momento super difícil no Brasil. Eu olho com bastante ressalvos esse é o copo meio vazio.
1: Uhum.
0: Porque usaram a Lei da Segurança Nacional para processar uma porrada de bolsonarista. Aí o Bolsonaro falou, então vou processar o Felipe Neto Pela mesma lei da segurança nacional Aí o STF olha, lei da segurança nacional Não se aplica <risos> É uma lei da época do regime militar, etc Então vale para um, não vale para outro
3: A justiça tirou a venda, né?
0: É, o pessoal prendeu um deputado federal No exercício do mandato Porque ele postou um vídeo no Youtube Eu não estou dizendo que aquele vídeo está certo ou que está errado Mas aquilo é um absurdo uhum. A prisão do Daniel Silveira A condenação dele, um absurdo a condenação de oito anos e tanto que é para poder começar no regime fechado, tudo isso é um absurdo. Aí, Bolsonaro, aí vai dar o acho que foi um indulto para ele, o dar a graça, a anistia, enfim, não lembro o termo técnico. Mas qual que é o precedente? Apesar de ter achado um absurdo que o STF fez, você abre um precedente para o presidente do momento falar, meus companheiros, todos eles presos, condenados, PCC, quem for, cara, tá todo mundo liberado aqui porque eu dei o um perdão,
1: porque. Então, eu acho que a gente está num momento muito ruim, muito delicado. E qual que poderia ser o copo meio cheio? Né? Você falou de um Te copo explico. meio vazio. Qual que seria, então, a, a capacidade que a gente pode olhar isso de uma maneira positiva ou usar esse ponto de inflexão aí como algo? Eu acho que não necessariamente a partir daqui, mas como eu falo com muita empresa, muito empresário e
0: tem um tom crítico como eu acabei de ter aqui com relação ao judiciário, uhum. qual que é o, o copo meio cheio? A economia apesar dos governantes, vai continuar dando super certo. Ah. A taxa de desemprego caiu. A inflação no Brasil é uma das menores do mundo. O Brasil se recupera rápido. É um país gigantesco que exporta. O setor do agro é meio que descolado da realidade do Brasil. Continua produzindo, continua investindo em tecnologia, continua exportando. Certo. E o Brasil tem muita, muita oportunidade. O Brasil é os Estados Unidos é, às vezes há 20 ou há 40 anos. 20 a 40 anos de atraso, depender da matéria. Então, tem muita coisa por fazer. Fizemos a lei do saneamento, que o governo atual enfim, queria voltar atrás nesses, nesses ensaios lunáticos é, e, e contra o país. Mas a lei do saneamento abriu um catatal de oportunidade. O ministro Tarcísio, à época, hoje o governador de São Paulo ele anunciou, são 400 bilhões de reais em investimentos já contratados para saneamento. Eu não sabia, mas o Rio Grande do Sul Caraca. Tem Alguém sabe dizer qual é o percentual de casos que tem esgoto tratado no Rio Grande do Sul?
1: Nem
3: Eu acho que o número no Brasil era alguma coisa em torno de 50%. Né?
1: Rio Grande do Sul. Então você... É
0: 30%. Eu considero o Rio Grande do Sul um estado rico. 20%. Caraca. Caraca. Você está dizendo que 80% do esgoto produzido todos os dias há décadas não é tratado a poluindo em larga escala. Aí vem uma bestalhada numa ator da Globo, a queimada do Pantanal, do Bolsonaro. Eu não sou um bolsonarista, acho ele um presidente medíocre, inclusive. Porém, essa narrativa, através de argumentos rasos, só prejudica o Brasil, só gera ruptura. A gente quer o um melhor para o país. E o melhor para o país é, por exemplo, a lei de saneamento, feita no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele priorizou muita iniciativa é, privada, permitindo investimento privado, que é muito interessante. Por exemplo, a independência do Banco Central foi super bem vista. Então, o PT, eu acho que ele tem medidas e comportamentos muito ruins para com o país, mas o Brasil, ele é tão grande, ele é tão bom, ele é feito de gente tão boa, que o Brasil sobrevive e sobreviverá. Então, Apesar eu acredito... do Estado, né? Chico Buarque, né? apesar de você. Então, eu acho que as previsões pessimistas com relação a esse governo não vão se materializar. A Bolsa saiu de 100 mil pontos, tem tá 120 mil pontos. Eu acho que ainda deve andar mais. Eu não acho que, por exemplo, o ministro do radar vai ser um ministro ruim. Ele parece preocupado. Ele parece um cara tentando medidas que sejam interessantes para o país. Vai acertar em tudo? Obviamente que Não mas eu acho que tem muito mais receio na mesa do que realidade. O governo começou mal, falando muita bobagem. quero revogar a lei de saneamento, quero demitir o, o, o presidente do Banco Central, coisas muito ruins e contraprodutivas,
3: o cara já foi, vamos olhar pra frente, vamos fazer coisas melhores. Acho que ele não esperava também encontrar um primeiro ministro ali, que né, Arthur Lira, que está segurando todas essas bombas lá no... Está segurando corpo. essas bombas e não por acaso a Polícia Federal está caçando ele e todos os amigos dele.
0: Não tem nenhum inocente lá, mas essa é a prática do governo de esquerda. Eu quero que você pense como eu. Eu vou impor isso. Se não, vou processar você. Eu vou botar a Polícia Federal, vou botar a Receita Federal. Mas, enfim, apesar de você, é, o Brasil ele é muito grande. Ele é muito forte. Né? E não é só no agro. A tecnologia tem muita coisa importante sendo produzida no país. O setor de medicina, telemedicina tem avançado bastante, falando sobre o agro, mas falamos também né, sobre empresas de arquitetura, construção. Os instrumentos financeiros eles estão mais sofisticados no, no Brasil, isso está permitindo maior acesso ao mercado de capitais. Vive um momento ruim, mas vive um momento ruim no mundo todo. As operações de mercado de capitais, que são um termômetro da economia, começaram a voltar, voltaram os follow-ons. Agora, no final do ano, parece que vai abrir uma janela de IPO... Então, que bom que essas formas alternativas de financiamento, que não dependam do BNDES e dos amigos do uhum. rei, que Sim. tudo isso possa existir. Quanto melhor for a economia, o papel do Estado não é fomentar a economia, é não atrapalhar o empresário. Se ele não atrapalha, se ele cria serviço, se ele desburocratiza, se ele tem um judiciário confiável, poxa, tudo isso melhora.
2: Você, você falou, né? O Brasil é o país que mais litiga. Tá aí também muita oportunidade para essa área de ativos judiciais, né? Você vê que não, Pô, Gil... não tem oportunidade não. Deixa para luta sozinha. <risos> é um mercado muito complicado, é. muito. Você, você enxerga que deveria haver quase que é, como um, um, uma uma iniciativa como teve na área de saneamento, assim, de tipo a gente melhorar o judiciário. Porque hoje a gente é o país que mais litiga, mas apesar disso, a gente vê outras economias que litigam muito pouco com um mercado de investimento em ativos judiciais muito maior que o nosso. Né? A gente não tem informação, a gente não tem muitas gestoras ainda. É, você vê que, que existe espaço para melhora do judiciário também, para melhorar esse mercado?
0: Tem. E eu, Rodrigo, é, na pessoa física, enquanto para o Solute, pessoa jurídica, a gente gostaria de deixar um legado. Eu acho que nascer, crescer, enriquecer e morrer é muito pobre para estar na lápide de alguém. Uhum. de fato, tenta deixar um legado. Uma das iniciativas que eu estou tentando já há algum tempo emplacar é, olha, quais são as varas do judiciário que estão mais congestionadas? Vamos contratar estagiários e colocar à disposição? Tem presidente tribunal que nem quer me receber. Uhum. Não, mas você trabalha com isso. Eu falei, mas eu não tenho nenhum processo ali. Vamos fazer o seguinte, contrata você. O estagiário, o que você quiser. Do jeito que você quiser. E eu pago essa conta, ou eu ajudo a pagar essa conta. Não, não temos interesse. Então... Você está querendo <risos> contrapagar pagar o cara e não... Mas de que forma a gente pode melhorar? Fala quais são as várias que o processo é físico. Eu quero pagar a digitalização. Eu não quero um benefício para o Rodrigo. Eu quero um benefício para a sociedade. Então, a gente tem hoje um judiciário muito ruim. Eu tenho um incentivo para não te pagar. Se o processo você vai demorar 10, 15 anos, uhum. pô, eu esse assim, um milhão e... Daqui a 15 anos eu nem sei se eu estou vivo. Houve uma mudança no processo trabalhista que é muito ruim. Eu não estou defendendo o direito do trabalho, a justiça do trabalho como ela é. Eu acho que tem muita melhoria, inclusive para o ambiente de negócio, de negócio no Brasil que claro. deveriam ser feitas. Para muito além da reforma trabalhista que aconteceu. Mas havia uma discussão. Ó, vai vendo o suco de Brasil. Mas... Vai vendo o que é suco de Brasil. Havia... É, leis entendimento de que, olha, o um índice de correção no processo trabalhista é a TR. Beleza, tá. é isso que está lá, tem dispositivo legal, usa TR. Aí um juiz falou, olha, a TR está zerada. Aí é sacanagem com o trabalhador. Vou aplicar o IPCAE. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele. Um processo, dois, três, quatro, cinco, dez. Aquilo virou um problema. É um ou é outro? Judiciário, STF, decida. É, é IPCAE ou ETR? É Explica. É laranja ou é banana? Uhum. No final do ano de ah. 2020, Gilmar Mendes saca da cartola depois da saída de um ministro que foi aposentado. Ele sacou. Cara, não é nenhum, não é outro, é Selic. <risos> Mas isso nem foi pedido. Caraca. Ele aplicou Selic, porque a Selic era 2%. Cenário de hoje: o processo trabalhista ele é corrigido a Selic. Qual que é a implicação prática disso? Imagina que eu tenho mil funcionários. Imagina que eu vou fechar essa fábrica, eu sou a Ford, eu vou fechar essa fábrica, quero construir uma fábrica no Maranhão ou sai do Brasil, tanto faz. Eu tenho que pagar lá, vou chutar o um número, tá? É 100 milhões de reais de verba rescisória para demitir todo mundo. Só que eu tô precisando de dinheiro para construir uma fábrica. O ah. que, que eu faço? Eu não pago ninguém. Por que, que eu não pago ninguém? Eu pego esses 100 milhões, coloco na nova fábrica. Aí, a maior parte das pessoas, não é todo mundo, vai me processar, porque nem todo mundo processa. Então, você já tem um ganho. E perceba que se esse cara ganhar, vai receber esse processo daqui a 5, 6 anos, mais ou menos esse um tempo, só que é uma dívida Selic. Então, é como se eu estivesse indo no banco, tomando uma dívida Selic. Em cima do empregado. Exato. Então, de onde saiu o juros de mora? Qual foi... O objetivo com a criação dos juros de mora é eu quero te punir por você estar litigando. Quero punir por você não estar pagando aquele dinheiro que você pegou na minha mão, você não está não me, é, me pagando corretamente a minha verba trabalhista. Quando o pessoal falou, olha, é Selic, e no conceito da Selic já há os juros de mora, você perdeu a punição. Então, eu, empresário, tenho um total incentivo de não te pagar. Então, você cria um cenário perverso. Existe um entendimento que quando você tem um direito, você tá. não consegue exercer esse direito, é que vale dizer, você não tem esse direito. Então, imagina que eu falo para você, eu falo, olha, eu te deixo usar a minha Ferrari, você pode usar quando você quiser, e eu tranco a garagem. <risos> <risos> então, a gente tem um sistema que é pouco inteligente, com muito processo. Por que nos Estados Unidos o um mer uh, um mercado é diferente? Porque lá a justiça anda. O mercado nos Estados Unidos é invertido com relação a ativos judiciais comparado ao Brasil. Por quê? No Brasil é barato litigar.
3: Todo mundo entra com uma ação. E Mas... já foi de graça, né? Porque depois da reforma, da mudança de lei, uh, o trabalhador passou, que perde, né? Passou a... Dever-se Dever-se ah. Sim e não. Sim, isso foi aprovado. Não, isso
0: não vale não, mais. Não está mais sendo colocado em prática. Não. Não, o STF disse que não vale, porque, coitado do trabalhador. Então, é, tem uma frase bacana que é, em sete dias, absolutamente tudo pode mudar no Brasil, em sete anos nada muda. É, então, assim em é. sete dias mudou, teve sucumbência. É. O que, que aconteceu? O cara parou de pedir sem coisas, passou a pedir aquilo que ele entendia como correto. Agora não tem a sucumbência para o empregado, só que tem para o empregador. A consequência da reforma trabalhista nesse aspecto foi deixar o processo ainda mais caro. Mais caro. É, e quem ganha o dinheiro, o advogado. <risos> então, é, o país, às vezes, ele tem comportamentos que são esquizofrênicos. Estados Unidos, eu ia dizendo, hum. lá é muito caro litigar. Se eu quero processar, por hipótese, a Samsung... Pô, a Samsung tem um caminhão de advogados. Ele tem muita tecnologia, tem muito acesso. Então, ele vai chegar grande num tribunal. Então, tá lá bem. você tem o litigation finance. Uhum. Ou seja, eu vou buscar uhum. um financiamento para o meu litígio. Vou contratar advogados tão bons quanto, perícia, etc. Então, vou para a briga é grande. A empresa tira do balanço dela um passivo judicial e vende para um, um. Não, ela, essa empresa, ela quer brigar contra outra empresa. Então, ela não tem recursos ou não quer usar o recurso para isso. Ela se associa a um fundo de investimento uhum. e vai brigar contra uma grande empresa. Todo mundo lembra do escândalo do Petrolão, que só na cabeça do PT não existiu, uhum. mas é, o Petrolão, a ação demorou dois anos dos acionistas contra a Petrobras. Dois anos. Pagou Ação, a multa. Lá nos Estados Unidos. É claro. Hum. E no Brasil? <risos> então, lá você tem um financiamento para litígio. Aqui, é barato litigar, só que o processo demora. Então, não está na hora da gente rever isso. Por que, que as mesmas empresas são as maiores geradoras de processo todos os anos? Será que não era mais barato para todo o sistema que ela mudasse a prática? Lembrando que quem mais litiga no Brasil é o Estado. Então, é a União, os Estados e os municípios. Vocês sabem, na prática, o que é um precatório? Um precatório é um suco de Brasil. <risos> suco de Brasil. O que, que é um precatório? O Estado violou um direito seu. Exemplo, você tem uma fazenda, o cara resolveu construir uma estrada, enfiou o trator e você que procura a sua turma. Você tá. entra com uma ação. 20 anos 25 anos vocês tem 30 com 55 anos você ganha você, caramba 25 anos que eu fiquei sem minha fazenda poderia ter vendido, poderia ter feito muita coisa 25 anos e aí você recebe? Não você recebe um cheque devo, não nego, pago quando puder isso é um precatório precatório não tem em nenhum outro lugar do mundo
2: suco de Brasil te colocam na fila aí. É.
0: Mas melhora. Esse suco melhora. Vamos botar aqui açúcar a gosto. Aí você não tem fila para pagamento. Aí era aquela bagunça, Rosena Sarney passando os amigos, recebendo propina. <risos> não é o suco de Brasil. Beleza. Agora criou-se uma fila para precatório. Vem o ministro Paulo Guedes e fala, olha, devo não nego, <risos> pago quando eu puder. Então, todos os grandes precatórios, ele reperfilou. Se eu tiver dinheiro, eu te pago. Então, aquela previsibilidade sobre quando você receber, deixou de existir. Então, você tem 25 anos de briga, está ali mais 8 segurando seu precatório e esperando um dia vem. tá Esse um dia, Paulo Guedes falou, cara, pode ser que não venha, pode ser que ele demore um pouquinho mais. Em contrapartida, você pode usar isso para pagamento de impostos atrasados ou outorgas, concessões, tipo do aeroporto, porto, etc. Então, ele criou um mercado secundário. Então, eu governo, não vou te pagar, mas eu aceito que você me pague com o meu título. Beleza, entrou o governo novo e o governo novo não está aceitando. <risos> <risos> nem você use para outorga, nem hum. para pagar imposto. Então, então a Constituição, então, né? Ele não dá hum, canetada. É. Então, é esquizofrênico. O que você fala para o investidor? Isso aqui é um país sério? Então, muitas vezes é difícil explicar Brasil para o gringo. Muitas vezes o
3: gringo vai embora, mas ainda assim tem muita oportunidade. Quem paga essa conta? Toda a sociedade. Rodrigo, deixa eu te voltar um pouquinho lá atrás e te perguntar é, do início da ProSolute, né? Porque você falou que você meio que encontrou um nicho ali, né? Você comentou daquele processo de 2 milhões e meio, que era pequeno para os grandes players desse mercado comprarem esse crédito judicial, né? É, e você comprou e começou a enxergar ali que tinha um mercado que não estava sendo atendido. É, e aí a pergunta é: se esse crédito era pequeno para os grandes players, e pelo que eu entendi, você, você atua mais ou menos nessa faixa? É, qual que é o pulo do gato aí? Qual que é a, enfim, a tecnologia que você usa para é, poder atuar com volumes maiores de, de processos, né? mais Boa. quantidade, é, com cheques menores?
0: Se eu te contar, eu vou precisar te matar. <risos> e todos Mas, os nossos é... aqui. Essa mensagem se autodestruirá em 5, 4. <risos> Mas é, um caminho razoável de se ter é eu venho do mercado é, financeiro, mercado de capitais. Então, olha olho o balanço das empresas. Então, eu olho o balanço e vejo quanto esse cara tem de passivo provisionado. Então, ali é um indicativo de que pode haver uma grande tese, pode haver inúmeros processos para serem comprados. Só que no Brasil, as pessoas não sabem que podem vender o processo. Então, tem todo um trabalho uhum. de convencimento, que a gente tem muita fraude. Então, você uhum. tem 20 leões para você matar mas você tem 5 mil antes para você poder desviar. Então, esse é o trabalho do empreendedor. Ainda assim, soco de Brasil, eu recebi uma denúncia uh, do Ministério Público. Olha, você está comprando ação trabalhista e não pode. Aí a gente pagou. Vem aqui a Curitiba que queremos falar com você. Você paga a viagem, paga hospedagem, você contrata advogado, você explica o que você faz, fala, legal, vamos fazer um TAC. Um TAC? Como seria isso? Não, você para de comprar processo trabalhista, você paga em dobro tudo aquilo que você comprou Sim. e não faz mais isso. Falei... <risos> caraca. Matou teu negócio. Falei, mas por que eu faria isso? É algo ilegal? Eu não entendi. Não, mas eu quero que seja assim. Falei, bom, então não temos um acordo. Ele entra com uma, com uma Deus, ação, quero. o juiz aceita, aí depois vê aquela bizarrice... E dá uma sentença dizendo, cara, promotor, tem nada a ver isso aqui. Aí esse promotor recorre, aí você vai para o tribunal, aí você contrata advogado. Olha quanto tempo eu gastei e ganhei. É, mas quanto tempo eu gastei? Energia, foco. Olha a instabilidade que gera para investidores que não conhecem o dia a dia. Que é a primeira vez... Por que esse mercado cresceu no Brasil? Porque a Selic foi a 2. Esse mercado não existiria com a Selic a 14. Selic A14, você vai tirar seu dinheiro para comprar processo? Ah, não vai. Não vai, ele seria muito menor. Com a Selic A2, o pessoal precisou criar o, novas oportunidades de investimento. Essa é uma das razões pelas quais o mercado americano é muito grande. Porque lá, historicamente, os juros são baixos. Então, as pessoas investem na Bolsa, buscam ativos alternativos... Dentre eles, obra de arte, processos judiciais e por aí é vai. Verdade. Então, as pessoas precisaram ser criativas. No Brasil, as pessoas também precisaram ser criativas. Então, com o SELIC a 14, é difícil. Como é que você vai falar para o seu pai? Falar, pai, tira o dinheiro aqui da renda fixa e põe um processo. <risos> Ele é o processo. Legal. Isso. Cristiano Zanin Ministro. Dilmar <risos> Mendes. Toffle, Legal, valeu. Com a conta para pagar agora.
3: <risos> e o desconto também para o credor, né? para o titular do crédito, tem que ser muito maior para valer a pena.
0: O que não me orgulha. É, não me orgulha. Eu gostaria que uhum. o deságio fosse menor. Quando é que vai ser menor? Quando a gente tiver um judiciário mais estável. Uhum. Então, eu já sentei com uma pessoa, com um juiz. É um absurdo a compra de processo trabalhista. Uhum. Por quê? Porque o deságio é alto. Falei... Por excelência que o que acha... deságio é alto? <risos> excelência não acha que tudo é base comparativa? Ela... Como assim? Falei... Pratico de exágio de 10%, 15%, 50%, 70%. Tudo pode caber. Por que, que é 70% e não 10%? E por que, que é 10% e não 70%? Tudo depende da previsibilidade que eu tenho nesse pagamento. Se eu estou te emprestando um dinheiro hoje para receber daqui a 5 anos com risco, essa taxa vai ser grande. Uhum. Se o tempo é menor, eu vou estar menos exposto a risco. A taxa vai ser menor. Com Quanto mais estável o judiciário... Melhor para todo mundo, inclusive para o investidor. Ele prefere uma previsibilidade. Ele abre mão de retorno se houver uma previsibilidade. Mas voltando, o excelência acha que o deságio é alto. É, a senhora já comparou esse deságio com as outras alternativas de crédito? Ah, não. É, então a senhora está falando do que não sabe. Então eu fiz um estudo e aí puxei e mostrei comparando a taxa de deságio que a ProSolute pratica versus todas as opções de crédito disponíveis. Pega lá média de empréstimo consignado, que é a mais barata. Nossa, esse é? Imobiliário, isso é isso. Uhum. cartão de crédito, cheque especial. E esse cara às vezes não tem nem acesso não, esse a é esse crédito que é caro. Então a minha é muito mais barata. Que todas elas e esse cara às vezes não tem acesso. Não sabe que existe, tem um nome sujo. Então o único ativo que ele tem para vender é uma ação trabalhista. Então você está dizendo que eu não posso fazer? Vai ser dá ele a opção. Primeiro que você não pode dizer isso, porque estou dentro da lei. Segundo, que alternativa você está pensando? É. O que está disponível aí é melhor? Atende, vossa excelência vai tirar do bolso para... Quantos e quantos casos eu resolvi em que a pessoa tinha mandado de prisão por falta de pagamento de pensão? Não é que eu estou resolvendo só a vida dele, que ele não foi para a cadeia. Estou resolvendo a vida da criança que está com dinheiro atraso. Uhum. A escola está em atraso, a comida está em atraso. Então, existe um contexto de SD nessa prática. Eu não montei para, olha, eu sou um SD, mas há um, um SD social com aqui certeza. muito grande. Então, você está dando dinheiro a uma taxa de desconto muito mais barata que qualquer outra alternativa de crédito. Você está dando liquidez a um ativo que é líquido. Então, isso é super importante. Pensando sobre o ponto de vista do advogado, pandemia... O judiciário ficou parado. Como é que esse cara comia? Como é que esse cara sobreviver Custo fixo de advogado, escritório, locação. Então, a gente também é uma solução para o advogado. Então, a gente é apenas uma opção de financiamento para advogado e para o credor, para o titular da ação. Se a gente pegasse todos os processos trabalhistas, só os trabalhistas que tem hoje, e eu pudesse comprar, tivesse dinheiro e fosse possível na varinha mágica, eu teria um impacto social maior do que o Bolsa Família. Então, o quanto isso ia impactar a economia, o quanto ia desafogar o judiciário de processo, o quanto isso não seria legal como um todo. Isso. Obviamente que a gente está aqui no campo da, das hipóteses, ninguém consegue comprar todos os processos trabalhistas, mas o meu sonho para muito além de dar retorno para o meu investidor, dar retorno para as pessoas que apostaram e apostam na, na Próssolute, é aquilo que eu posso deixar de legado, que provocações a gente pode ter, quais contribuições a gente pode dar.
2: E, e, e deixa eu te perguntar, é, existe uma crítica muito desinformada também a esse mercado, porque em última análise você está capitalizando alguém que está litigando, litigando, né? Então, assim é, há quem diga em custo de oportunidade, em é, custo de transação que se aumenta nas empresas. É, mas assim, se a gente der duas raciocinadas, é, existe um efeito muito melhor que é. É, ajudar no enforcement judicial, né? Como, como que você vê o mindset, assim, hoje? Existe muito essa crítica? As pessoas já aprenderam a, a ver o investimento nesses ativos como uma coisa benéfica?
0: Olha, essa discussão, ela existe no Brasil e no mundo. Estados Unidos, poxa, será que a existência desse mercado fomenta mais litígios? A minha hum. resposta é não. Tem regras é, no, no Bar Association em Nova York. Essa discussão aconteceu lá por várias vezes. E é o seguinte... O Rodrigo existindo ou o Próximo Lute existindo ou não, esse mercado é do mesmo tamanho. Uhum. Ele cresce ou ele deixa de crescer. E o Rodrigo não tem nada a ver com isso. Eu não criei a regra do jogo. Eu não consigo mudar a regra do jogo. Eu só estou jogando. Só sou mais um player nessa equação. Que, por sinal, ao comprar o processo, a nossa gestão de, de processos ela é muito mais ativa. Porque receber para gente é muito mais importante do que para dinâmica comum de história de advocacia que normalmente se movimenta quando há publicação uhum. eu compro aquele processo eu quero resolver eu quero fazer receber acordo. rápido, eu quero fazer acordo quero tirar esse processo da frente então a gente é um agente econômico mas também um agente jurídico a gente quer que tenha menos processo uhum. então quando a gente discute o volume de processo e o volume de dinheiro agregado eu também gostaria de provocar porque temos tantos processos quais leis poderiam ser feitas Reformuladas para que tenhamos menos processo. Eu, uhum. Não me orgulho de trabalhar num judiciário tão infestado de processo. Então Você força,
2: força as pessoas a discutir o mérito das regras, né?
0: Exato. Vamos todo mundo sentar na mesa. Uhum. Então a ProSolute fará um evento em outubro também para discutir isso. Trazendo é, ministros, professores, advogados. Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode Muito contribuir? Legal. Você tem uma data de outubro para falar? Ainda não. Ainda não. Da, casando aqui a agenda dos ministros, a agenda do espaço. Mas eu posso ficar só trabalhando, de repente investindo, ganhando dinheiro com isso, mas a gente quer ser propositivo, a gente quer fazer diferente e, de verdade, a gente sonha com um Brasil
3: melhor. Rodrigo, Perfeito. trazendo um trending topic aí, inteligência artificial, o quanto você acha que uh, isso, essa nova tecnologia vai impactar nessa realidade, vai ajudar a diminuir esse número absurdo de processos que a gente tem no Brasil é, tanto do lado uh, do advogado Quanto do lado do, do judiciário
0: Boa pergunta Normalmente o, Os advogados, os juízes São mais resistentes Mas a, a realidade é uma só Tipo, estamos aqui com a caneca azul e branca Você pode achar bonito Feio, mas essa caneca é azul e branca então, uhum. a gente tem muito processo E a lei não mudou Então a inteligência artificial pode e deve ajudar Todos os de advocacia Tem modelo de petição só que em vez de você ter uma pessoa fazendo ou ajustando o modelo, você pode ter tecnologia. Em vez de construir um novo TRT, a gente não põe inteligência artificial para dar as decisões. E as decisões seguirão o seu entendimento. Então, acho que a tecnologia pode ajudar muito a, a justiça, a celeridade, volume. Por que tem desembargador? Por que, é que tem ministro com aquele processo de dois, cinco anos? Isso é um absurdo. Não deveria, cara. Você tem que ter um prazo para analisar isso. Uhum. Porque existem pessoas esperando por essa decisão, por esse andamento. Então, eu acho que é um pouco Uber. As pessoas vão reclamar no começo ou haverá uma gritaria no começo, mas acho que é um caminho sem volta. Inclusive, isso já existe. É, a gente brinca que tem muito juiz, que a gente chama de juiz Chico Xavier. Por quê? Os processos <risos> são iguais. Então, o cara baixa aqui <risos> fica psicografando a sentença porque é tudo igual. Uhum. Que nem ele que faz. É o assessor. Então, o advogado Caraca. que costuma processar pelo autor tem um modelo de petição, o advogado de defesa também tem um modelo de petição e o juiz também tem um modelo uhum. de sentença. Então, <risos> ah, tem variações, legal. As variações representam o quê? 5%, 10% do total, mas o grosso é tudo Chico Xavier. Então, eu acho que a tecnologia pode ajudar a otimizar até que uma discussão maior e melhor ela como é que a gente vai mudar essas leis,
1: como que um processo ele vai durar Dois anos, três anos Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Perfeito E legal que você mostrando com esse evento Você falando assim Olha, esses são os nossos problemas Esses aqui são as partes positivas Que a gente pode ter Você realmente vai se colocando E colocando a tua empresa Como uma líder de mercado ali mesmo né? Que está tentando guiar soluções Que não só vão melhorar o ambiente de, de negócios Como pô, crescer teu negócio Ajudar essas pessoas Que têm esses problemas claros Que várias decisões Nessa parte judicial Acabam afetando E uma das coisas que a gente pergunta aqui Para os nossos convidados é que tipo de liderança ou que líder você admira e por quê? Assim, essa é uma das nossas últimas perguntas em assim, base.
0: Então, no dia que vocês forem para o Solute e estão convidados, você vai encontrar foto de muita gente. É, quadro com foto de pessoas. E eu fui colocando pessoas que eu admiro, o time admira, e eu um dia eu falei, cara, tem uma característica em comum com todas elas que é, são pessoas inconformadas logo na entrada você tem uma mulher negra que é uma das mulheres que eu mais admiro na vida chama da Rosa Parks Rosa Parks ela foi a negra sentada num ônibus sentada no lugar reservado para os brancos que não cedeu o lugar quando chegou um, um cara branco ela foi expulsa do ônibus ela era uma pessoa religiosa toda a comunidade negra ficou extremamente irritada com o que aconteceu, tipo, ninguém aguentava mais a atitude de falar, cara, eu não aceito isso fez com que todos os negros passassem a andar a pé, então as pessoas acordavam uma, duas até três horas mais cedo Caraca. iam para os seus trabalhos a pé, enquanto isso não mudar, nós não vamos retroceder o faturamento das empresas de ônibus caiu 95% e as empresas seguraram não foi uma luta fácil, mudar o status quo. Então, pessoas que nos inspiram. A Rosa Parks nos, nos inspira. O Steve Jobs nos inspira. Rodrigo, o Steve Jobs falar de algo super importante. É controverso. Porque era tido como um babaca. Recentemente, tem, sei lá, um ano ou dois, saiu um documentário sobre a Anitta. É o pessoal. Os comentadores de redes sociais, né? Ah, a babaca, porque ela é grossa com o time. Todo líder... Todo cara de alta performance... Ele é incompreendido... Ele acaba ficando intolerante... Tem tanta burrice... Tem tanto braço curto... Tem tanta gente preguiçosa... Que o cara vai ficando puto na linha do tempo... Ele não tem mais paciência... Então ele quer que o negócio seja bem feito... Ele não aceita nada nota 7... Não aceita... Então Ayrton Senna... Então eu queria o segundo lugar... A frase clássica dele... O segundo lugar é o primeiro da lista de perdedor... <risos> eu não acordei de casa... não estou treinando... tô acordando 4, 5 horas da manhã para ficar em segundo lugar, para ficar em terceiro, esquece. É. Não quero. Martin Luther King, um inconformado. O cara fez da causa dos direitos civis, em especial dos negros norte-americanos, a causa da vida dele e morreu por ela. Sim. E tem um fato curioso do Martin Luther King que é o discurso mais famoso dele. Ah, I had a dream. Tem duas curiosidades. Primeiro que ele nunca teve esse sonho. É, e pouca <risos> gente sabe disso. Foi uma mulher que contou que teve esse sonho antes dele subir ao palco. <risos> a segunda é. curiosidade... Que ele não ia fazer, é, não ia falar aquela frase. Ele começou a ler o discurso dele e ele, e ele percebeu que o público estava morno, estava meio, porra, nada a ver esse papo. Então ele começou aí no improviso e lançou a frase, que é uma das frases mais famosas da humanidade: I Had a Dream. Essa, essa segunda parte da história tá no filme Air, que é sobre a história ah, do Michael Dyer, etc. Né?
1: É bem massa. Então... É verdade, que o cara tem uma cópia do... Sim, do, do da colinha dele, né? É.
0: Então, tem a, a, a Lamar, que é uma mulher que foi... Cri... Quem criou a internet, pouca gente sabe. Então, a gente tem muita gente legal. Então, o que, é que eu admiro? A inconformidade das pessoas legal. com o status quo. Eu falo, pô, eu quero fazer diferente ah Rodrigo, mas a lei diz que é branco de um lado, preto de outro meu irmão, essa lei está errada eu não vou obedecer essa lei, essa lei está errada então você precisa ter muita postura para falar isso, como foi a Galileu Galilei no passado e aí vai para todos vários. Outros. então né? eu gosto muito da história e eu acredito que a vida é um grande aqui. Sabe, o croma aqui aquela tela verde, etc. Uhum. Você vai trocar a roupa do personagem, o nome do personagem, o pano de fundo, mas é tudo igual. A inveja, a cobiça. É por isso que eu sei, né, como o Marco Aurélio. O <risos> livro dois, ali. depois, três mil anos, você fala, cara, igualzinho. É igualzinho a Bíblia. Um dos maiores livros da vida é a Bíblia. Não a todo livro mais vendido no mundo há muito tempo. É exatamente igual. Então, quanto mais
1: você lê, em especial a história. Uhum. Acho que melhor você se prepara. Eu gostei desse chroma aqui, né? Porque muda todas as circunstâncias, mas o homem que tá ali no meio, a pessoa continua a Então, Como o Caim.
0: Com o Marco Aurélio, com o Alexandre o Grande, com tudo, cara.
2: E, e deixa eu te perguntar: voltando um pouco na sua história, assim, né? É, você assumiu muitas responsabilidades ao longo da vida, né? Seja como advogado, é, pai de quatro filhos, empreendedor. É, e hoje se fala muito nisso, né? que a responsabilidade ela é importante para o crescimento pessoal e as pessoas realmente só passam a produzir quando assumem responsabilidade. E, e a gente vê uma geração hoje que cada vez mais foge de responsabilidades e, e busca vias mais fáceis. Assim como, como você vê na sua vida o fato de ter responsabilidade?
0: Isso é algo que te alavanca? Super, super. Até dar um, um conselho paralelo que é o seguinte, quando você for fazer um negócio, ah, achei o cara legal, o cara bacana, o cara simpático, o cara bom tecnicamente. Gaste muito mais tempo em entender a história dessa pessoa. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Como foi a sua infância? Me conte mais sobre você, porque isso vai ser refletido no dia a dia. Muito legal. Então, a gente quer julgar, ah, o cara é um bom advogado, sabe fazer uma boa petição, entra. Como é que esse cara trata cliente? Será que esse cara vai roubar meu cliente no futuro? Será que esse cara vai desviar dinheiro do escritório? Será que esse cara vai fazer um gol de mão? Então, conhecer sobre pessoas, eu acho que é muitíssimo importante. E aí eu esqueci da pergunta. É, se, se responsabilidades são algo que te ajudaram? Responsabilidade, em... é. sim. É, então, lembrei porque eu fiz essa adenda. Porque ter responsabilidade, e é algo que aconteceu na minha vida, meus pais me davam a responsabilidade, e se eu saísse do eixo, o pau comia. Então, madeira cantava dentro de casa. Então, ter responsabilidade é muito, muito importante. Se você cria alguém na moleza, esse cara vai ser um mole. Então, Rodrigo, o que, é que você acha dessa juventude mimimi, mimizenta, todos? Vão todos trabalhar com meu filho. É, todos. Que, cara, quem você quer? Raciocine comigo. É, veja comigo no replay: quem que você quer que você seja o seu, o seu guarda-costas? O Pitbull. Você entrou numa briga societária gigante. Quem você quer? O advogado mais preparado. E o advogado mais preparado trabalha quatro dias por semana? De 10 às 16, porque primeiro ele está cuidando do corpo e fazendo meditação em reiki? Porra, meu irmão! Não é! O médico. Hoje, Deus um livre de o só para título de exemplo, você teve um AVC, você teve um aneurisma. Quem você quer que opere a sua cabeça? O psicopata que trabalha e estuda sete dias por semana, trabalha 12, 16 horas por dia, que já fez 60 cirurgias nos últimos 30 dias, ou o cara que chega lá de missanga, hangulose, mas os chakras estão alinhados. Porra! Não dá. Olha para a história. Então, responsabilidade, formação de homens fortes, mulheres fortes, faz uma nação forte. Então, essa geração babaca, fresca, querendo a balance... Pega no meu balance.
1: <risos> Porra, não tem balance. velho. Você contou essa história aí do médico, me lembrou uma, uma coisa que o Taleb escreveu, acho que no Antifrágil, que Ele fala assim: pô, você tem que fazer uma cirurgia. E no final das contas você tem que escolher entre dois médicos os dois melhores médicos. Um parece um açougueiro, cara lá brutão, lá, cara, todo sujo e tal. E você tem o um outro que é um médico ali bonitão, tipo certinho, com, com o jalequinho dele brilhando e tal. Qual que você escolheria? A maioria das pessoas fala assim, Não, vou pegar o cara que parece mais médico. Só que aí você olha assim e fala assim, peraí, os dois são os melhores médicos. Só que esse cara está no ramo de melhor médico parecendo um açougueiro. Então, esse cara ele é muito mais preparado do que esse cara aqui, porque ele teve que, que, que ir para trás e passar por muito mais adversidade para chegar nesse mesmo status que aquela outra pessoa. Ou ele é muito mais rude, errou muito mais, tá, ali, <risos> tá lá
0: no erro. É. Mas aí, ele não seria um dos melhores médicos. Um é, comparando é. os dois, tem, tem, não, que essa prem... é que tem que ter essa premissa aqui pro o um negócio. Exato. Então, gerações fortes, são homens fortes e não acredite em mim. É, assim, tem um negócio que eu costumo falar, o é, cara não acredite em mim, vai investigar. Quem domina o mundo? Quem está sempre na frente? Porra, por exemplo, os judeus. Por que, que o judeu? O judeu tem três braços? Não. O judeu ele tem um cérebro especial? O cara não tem. Mas olha a cultura dos caras. Chega numa família judia. Ah, papai, eu quero falar todos. Eu tomo um pesco <risos> na entrada. Não tem isso. Os caras são treinados para família, fé, estudo. Como regra. Um povo extremamente disciplinado e focado na cultura de trabalho e estudo. É muito difícil você ver um judeu burro e é muito difícil você ver um judeu pobre. Uma coisa rara, é tipo arara azul. É, você <risos> sabe que existe, mas você não viu. Enfrentaram muita adversidade, né? Por isso chegaram nesse povo. Entendeu? Uhum. Aí você olha pra história. Tá lá o judeu, 10, 20 mil anos liderando, é, descobrindo donos dos grandes mapas cartográficos então a expansão ultramarina descobrindo o Brasil tem diretamente atrelado ao conhecimento dos judeus ao mapa que os judeus tinham então, você quer estar do lado não. do judeu que estuda, etc não. ou, ou Todes, meu pronome neutro cara, isso não vai te levar a lugar nenhum eu tenho um total respeito ao ser humano total você falar meu amigo, eu me identifico como um dinossauro. O problema é seu, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, pega as brigas corretas. Exija respeito. Pô, eu quero ser tratado como ser humano. Pô, vai agredir porque o cara torce para um time diferente, que infelizmente ainda acontece, porque o cara é homossexual, porque o cara se veste mulher. Cara, Cada um faz o que quiser com a sua vida. Mas isso não deve ser a pauta do dia a dia. Então, eu tive com o presidente de banco ontem, eu adorei o que ele falou falou, olha, o meu banco... É, todo mundo é sócio lá do banco. Ele falou, o meu banco, ele apoia a diversidade. Sabe por quê? Porque a gente acredita nisso. A gente acha que é muito legal ter um, um Brasil diverso. Mas esse cara, ele é treinado para poder entrar aqui e ele é treinado aqui. Então, ele não vai crescer porque a pele dele é branca, amarela ou, ou escura. vai crescer porque ele tem mérito. Como eu percebo que, poxa, a maior parte dos negros não tem assistência, porque, na verdade, tem... É, muito pobre o Brasil. E uma parte desses pobres é negra. Então, o cara falou, olha, eu vou privilegiar de alguma forma o um negro. Mas como? Dando educação, dando terapia. Bicho, a gente precisa de muita ferramenta para poder crescer. Então, você prepara as pessoas. Isso eu acho legal. O que eu não acho legal? É, tem algo chamado Greenwash, que uhum. nem todo mundo é obrigado a saber. Que, olha, estou dizendo que eu
1: sou ISG para ficar bonito. Mas você não faz nada, não tem nenhuma ação por trás.
0: Aí, e não é sincera, que não é genuína. Uhum. Aí tem o, o gay wash, tem o black wash. Aí o cara falou, ah minha empresa, eu já vi esse discurso, aumentou em 50% a contratação de negros. Só que, bicho, quantos funcionários negros você tinha? Você é, pega a frase e começa... Ah, tinha dois. Ah, mais um deu três. Porra, não, não fode. Onde esses caras estão trabalhando? Ah, na Copa, lá... Então, você está sendo um babaca. Você está, uhum. letra A, deixando de fazer um trabalho importante, letra B, anunciando um trabalho cretino, medíocre, para você Sim. ficar bem na foto. Então, eu acho que enquanto pessoa física pessoa jurídica, a gente tem a obrigação de olhar para o lado. A gente tem obrigação de olhar para o lado. Pagar melhor né, as pessoas, ser de fato inclusivo, de uma forma meritocrática, de uma forma que você dê incentivo de uma forma que você perceba a preocupação do outro que você possa acolher, então acho que do zero aos 40, que é a idade que eu tenho hoje, eu acho que foi meu período de formação, aprendizado crescimento e de alguma forma realização dos 40 em diante, eu acho que não sempre sendo na minha vida, mas boa parte da minha vida vai ser ajudar o próximo, eu quero ter essa discussão de Poxa, dado que eu sou uma pessoa que gosta de, de empresa, gosta de empresário, busco solução, gero valor, como é que eu posso engajar todo mundo de empresa pequena, média e grande nesse trabalho que é vamos abraçar as pessoas, mas não no sentido de abraçar e carregar no colo. Mas vamos ser claro. empático com a dor do outro, vamos nos esforçar para, cara, fazer aquele ser humano que passou ali seis meses na sua empresa ou seis anos, o cara é melhor. Então, praticar o bem, dar oportunidade, acolher, ouvir, então, trabalhar o indivíduo como um ser humano e quando a gente pratica esse amor, quando a gente faz o bem, eu acho que a gente está alinhado ao propósito de Deus, que é amar os outros como a si mesmo.
1: Perfeito, cara. Legal. Nem, nem palavras para completar isso. O, até o tema do nosso fórum esse ano é da, riqueza, pobre, da pobreza à riqueza das nações. Então, vai ser um tema muito focado, um fórum muito focado na parte social. E se você entrar no fórumsp.org, você pode ter mais informações disso. Lembrando, dia 20 de outubro, não perco. E, pô, queria agradecer muito você estar aqui, cara, ter compartilhado aqui com a gente. Acho que já passou de uma hora, quase uma hora e meia de podcast aí. Então, foi bem legal, foi bem legal. Pô, Cícero, Danilo, todo mundo. Onde as pessoas podem te encontrar, Rodrigo? Onde que você mais produz conteúdo? Onde que... No Instagram, é, por onde eu posso te
0: encontrar? Ou eu estou no trabalho ou eu estou em casa. <risos> Como regra é isso, porque muito menino você tem que dar uma assistência e eu acho muito legal falar sobre isso, porque eventualmente a gente entra numa jornada de trabalho, de ganhar dinheiro, de sucesso e eu posso afirmar 100% das vezes, mais uma vez tem Deus nisso, minha esposa teve labirintite, uhum. portanto ela não podia sair da cama, não podia Putz. levar os filhos na escola e eu passei a levar os filhos na escola foi aí que eu fui me dar conta o quanto era rico aquele contato não fosse a labirintite que uhum. por sinal já melhorou, eu não teria tido aquele contato então hoje tem na minha agenda Falou, tal dia eu pego meu filho na escola tal dia eu levo ele no judô não é sempre eu posso falhar mas eu botei isso como regra porque não adianta você ser é um cara verdade. bem sucedido, ser um cara que tem dinheiro no banco, você pode fazer qualquer coisa você é um pai com, como pai você fracassou eu diria Vitor Corleone... Um homem que não tem tempo para a família... Não merece meu respeito... Uhum. Então é importante que você tenha a riqueza... Cara, eu adoro a riqueza... Eu propago a riqueza... Eu quero que todo mundo possa crescer na vida... Na medida do possível... Me esforço para contribuir com isso... Mas não é só o dinheiro... Não é só o material... É muito gostoso trabalhar... Eu adoro trabalhar... Uhum. Mas se deixar eu fico só trabalhando... Porque é gostoso... <risos> Mas poxa... Que importância eu posso ter na vida... Dos meus filhos pequenos... E a presença, e um ligar para sua mãe, e um jantar com sua mãe. Minha mãe mora na Bahia, minha irmã mora em Paris. Poxa, e eu estar presente com eles? Então, para muito além do sucesso profissional e financeiro, qual é o sucesso que eu vou ter enquanto pessoa, enquanto é, indivíduo? Então, eu acho isso super importante a gente ter em mente. E a pergunta é. foi...
1: Não, é que, que você... Foi, não era nem uma, nem uma pergunta, assim, Acho que é o tipo, que você fala de legado também, né? Acho que se encaixa bastante, mas a pergunta era onde as pessoas elas podem te encontrar... No Instagram. Seguir, no Instagram.
0: <risos> Porque é de verdade. É, eu, não tenho, eu, não, eu não gosto de perder tempo. Uh -huh. Então, também é um conselho é não percam tempo. Todo mundo ganha um um, saco, um pacote de dinheiro chamado tempo. Então, como é que você gasta isso? Então, meu amigo, você ficar no Instagram... Aí você vai ver, muita bunda Hoje é dia de glúteos <risos> Muita lancha, muita viagem Muito, entra aqui, arraste pra cima e fique rico Essa loucura essa, São os novos pastores né, Do, é. do século XXI Pois é, então um arraste pra cima Você vai ficar milionário? Não, só ele vai ficar milionário é. Você não ficará Mas você pode perder muito tempo Com isso Então a gente está no Big Brother, edição número sei lá, 32 Não faz sentido isso então, você tem que estar atento ao uso da moeda tempo. O uso da moeda tempo é raro. Então, ou eu estou em casa, ou eu estou trabalhando. E ah, o Rodrigo te vi jantando. Com 90% de certeza, <risos> se não for o dia reservado, a família, a esposa, etc. É algum amigo, porque eu não faço negócio com o inimigo, uhum. mas tem uma pauta de trabalho na mesa. Just. Então, isso fica muito rico, porque o almoço, o jantar, eu também estou usando ali para trabalhar, para ouvir, para aprender... Pra, e não precisa ser ruim Pode tomar um legal, etc Mas eu tenho um, um Instagram Que eu gosto de é, <risos> Eu gosto de me posicionar Então às vezes o posicionamento ele é é, às vezes irrita as pessoas, às vezes o cara não entende aquilo que é tá. É o escrito. jeito no transparente de ser. Exato. É. <risos> eu tenho um sincericídio. sincericídio. Então, é. E aí você divide o grupo em dois: as pessoas que te adoram por ser um cara sincero Sincer. e as pessoas que não te suportam. Mas uhum. sirva quente ou sirva frio, morno eu vomito, né? Tá na Bíblia. <risos> e eu tenho um grupo no Telegram, porque eu tenho um grupo no Telegram? Porque o Instagram ficou naquela história de algoritmo para cá para lá. Ah. Falei, ah, acho que o Telegram é o um ambiente mais seguro mal sabia que Alexandre Moraes <risos> não ia considerar aquele ambiente um ambiente democrático. Mas uh, no Telegram, eu compartilho muita história daquilo que eu vivencio no meu dia a dia. Então, meu dia a dia é muito rico. É muito prazeroso né? ser eu, Brenner.
1: <risos> mas, é, é,
0: é, mas é muito legal. Eu me conecto com pessoas muito interessantes. Eu estou aprendendo o tempo todo. Então, uhum. de fato, meu trabalho é zero pesado. Zero. Eu trabalho com pessoas que eu gosto. Eu interajo com pessoas que eu gosto. Eu tenho bons parceiros. Uhum. É ser muito rico. Nem sempre eu concordo e tal. Normal, mas o, o clima é sempre muito bom. Então, no, no Telegram, compartilha esses áudios. Vou sair aqui, o cara estava rio, o cara quebrou, o cara era um frentista. É, o cara era frentista e fatura 10 bilhões de reais. Tipo, uma loucura. Esse país, ele produz Caraca. as riquezas, são incríveis. eu vi contando essas histórias. Rodrigo, por quê? Porque você fica usando o seu tempo. Primeiro, para mim é prático. Então, às vezes eu estou indo de uma reunião para outra, eu gravo ali, então é mais fácil. Uhum. Segundo, porque eu aprendi muito com isso. Muitas pessoas disponibilizaram o tempo delas, aquele pacote de dinheiro que ela recebeu, disponibilizaram o tempo delas para me ensinar. É. Às vezes querendo me ensinar, às vezes sem querer me ensinar. Mas o fato dela estar compartilhando o tempo dela e as histórias dela, eu aprendi muito. Então, eu falei, poxa, eu devo compartilhar isso também. Eu, eu devo fazer essa corrente circular. E graças a Deus, eu recebi muito feedback legal. Porra, você mudou minha vida. É, eu sou um estudante, eu sou um profissional. Eu mudei isso, Pô, mudei aquele outro. Isso. Esse negócio ficou até maior. Ou seja, eu não sou um cara de milhão de seguidores, tenho <risos> poucos. Mas é uma galera que gosta. Então, hoje está muito comum. Eu vou num restaurante... Ontem eu fui no restaurante tinham duas mulheres olhando eu, eu sou um cara que eu não lembro muito bem das pessoas de vez em quando eu falei, cara, acho que eu conheço aí você manda <risos> aquele oi ela, ah, eu te sigo pô, parabéns, continue <risos> <risos> Bom, valeu então, legal que essa mulher depende de mim
1: Pra nada, mas senão que você tá semeando coisas boas. Você cria uma reciprocidade bem grande, né? Pra pessoas que você nunca viu na vida, elas sabem de você numa profundidade, às vezes que choca, né? Pô, a pessoa sabe qual é o nome do teu cachorro, não tem sei lá o que. Tá? Exato. Tive pela primeira vez, você não sabe nada dela. Tive na Argentina com meus filhos. Aí eu esqueci
0: o fone de ouvido no hotel. É... E, pô, é relativamente caro os troços né? Meu uhum. irmão, como é que eu faço? Postei no Instagram. Cara, em duas horas. Tinha um cara que tinha uma amiga que estava no mesmo hotel que eu, que estava voltando para o Brasil <risos> no dia seguinte <risos> e que, por sinal, trabalhava numa empresa que eu conhecia. Então, Nossa. o mundo virtual ele às vezes distancia. Então, pô, vejo às vezes casais ou famílias, está todo mundo no celular. Cara, uhum. ficar assim em casa, não usava daqui né? Mas isso também aproxima muito as pessoas. Eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Mas como tudo na vida, quando você ganha o carro, você precisou aprender a usar o carro. Então, não uso com bobagem, hoje é dia de glúteo. Caguei. <risos> é, pô, hoje eu tô aqui em Veneza. Caguei também, tipo, né? Conteúdos interessantes, a internet tem muito conteúdo legal. Tem bastante gente Postando coisas de forma gratuita. Eu nunca fiz uma rasta para cima.
1: <risos> Talvez o, o faça, mas, é, mas com é outro contexto. É, tem. É, um o produto faz bastante sentido, pô. Principalmente quando você gera. Desde que tá você gerando, gere valor. Né? É, desde que você esteja gerando valor com aquela informação que você está passando,
0: né? É, os é. caras de hoje, os caras, não, eu vou te ajudar a gerir sua empresa, você vai fazer cinco anos de resultado nenhum. Aí você olha o currículo do cara, o cara nunca geriu uma empresa. Uhum. Ah, mas o cara é bom. Eu falei, meu amigo, eu tô subindo o Himalaia você é aleijado, você não sabe nem andar, você vai me dizer como eu vou subir em Malária? você nunca subiu. Então, é, é legal quando você ouve o conselho de quem já fez. Perfeito. Então, pô, quem esteve lá, quem Ele ajudou... o é expert,
1: né? aquele especialista. Porra, meu
0: irmão. Não, eu vou falar, você devia fazer isso. Oh, no seu casamento, você devia fazer isso e isso. Eu nunca fui casado. É. Pô, é Life coach
1: de 20 anos, né?
0: Exato, <risos> exato. Então, acho que a com os falsos profetas, isso também está na Bíblia, isso ah. também está no estoicismo e tem uma vida íntegra, é uma vida pura, as pessoas que ganham dinheiro de uma forma errada a experiência que eu tive uh, mergulhando ali a vida familiar é ruim o casamento é ruim enfim, essa conta é uma conta cara então dá para você trabalhar sério, dá para você ganhar dinheiro, você não precisa comprar sentença você não precisa vender sentença você não precisa passar a perna no sócio no seu chefe, plante coisas boas, seja na medida do possível imagem e semelhança do divino, todos erramos, eu erro também muito, tenho erros gravíssimos tenho fortes é, questões a resolver dentro de mim, mas nem por isso eu deixo de perseguir o que é certo e com relação a valores como honestidade, eu acho isso super importante, e eu sou um exemplo diante de tantos outros, de pessoas que cresceram através do trabalho então, para crescer através do trabalho, o uso da moeda tempo, ele é muito importante se distraia menos foque e faça a diferença se você for fazer igual, você é facilmente substituível por alguém que
1: vai cobrar metade do que você cobra. Com certeza Gente, falando de coisa boa vamos agradecer aí ao nosso patrocinador a Blue Space, que fica aqui na Vila Olímpia, esse estúdio de podcast maravilhoso com mesa nível uhum. TikTok aqui, que é as pessoas tá mexendo com resina né? Não, a mesa é diferenciadíssima aqui o Pedrão, que está sempre cuidando aqui de, de todas as operações e para você aí que tem interesse né, em pegar um estúdio, e trabalhar aqui, né? você pode trabalhar aqui dentro né? com os seus podcasts, você pode fazer, entrar em contato com eles no bluespaceoficial ou no site bluespaceoficial.com que aí você fala com eles e consegue mais informações. Então, Rodrigo, eu queria agradecer muito o seu tempo aqui, Cícero, Danilo, que acho que esse podcast que como o pessoal ouvir a gente vai ficar massa demais. Show de bola. Então... Obrigado
0: a todos vocês e mais uma vez, parabéns. É, quanto mais vocês puderem fazer, mas se puderem doar seu tempo isso, é isso Às vezes a gente não entende o alcance disso Mas um podcast como o de vocês Atinge várias e várias pessoas Durante vários anos Isso é um legado super positivo Então é. de forma genuína, meus sinceros parabéns
1: Pô, Obrigado, a gente atingiu o Ricardo ali umas vezes ou outra né? <risos> Valeu gente, até a próxima Obrigado gente. Valeu